0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Štefan Bugan, Peter Kováč a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete o plánoch Petri Blhovej, že sa netreba obávať o rýchlosť Juraja Slavkovského, o tom, že Kmotrík žaluje štát, dozviete sa aj, čo sa deje na majstrovstvách sveta vo futbale, ako vyzeral začiatok biatlonovej sezóny a aký problém riešia v popradskom mestskom zastupiteľstve. Na záver vás čakajú víťaz a porazený týždňa. Lyžiarský svetový pohár žien v tejto sezóne pozostáva z 39 pretekov. Do konca sezóny ich je naplánovaných ešte 32. Petra Blhová je v celkovom poradí 5. má 220 bodov, prvá šifrinová len o 45 viac. Blhová, ako avizovala na úvod sezóny, vynechala rýchlostné disciplíny, ktoré sa konali v kanadskom Lake Louis. Ešte pred sezónou tvrdila, že ak v jej polovici bude mať reálnu nádej na veľký globus, bude jazdiť aj rýchlostné disciplíny. Zdá sa však, že jej postoj sa zmenil. Aspoň tak sa dajú čítať jej slová. Budúci víkend ma čaká sestriér, kde sú na programe obrovský slalom a slalom, povedala v sobotu potom vo švajčiarskom Sen Morici by som sa už chcela postaviť aj na štart zjazdu. Znamená to, že na zjazd sa postaví oveľa skôr, než pôvodne plánovala. Samozrejme, stále môže ísť len o súčasť prípravy na druhú polovicu sezóny a ďalšie rýchlostné disciplíny vynechá. To však nepovedala, preto je pravdepodobnejšia možnosť, že sa rozhodla už teraz ísť na Veľký Globus. Ak by to tak bolo, znamenalo by to, že sa vráti k stratégii zo sezóny 2020-2021, v ktorej jej aj cieľ vyšiel a veľký globus vyhrala. Potom však prepustila trénera Lívia Magóniho, keďže už nebola ochotná znášať jeho tlak. Teraz ju vedie Mauro Píny, ktorý dbá aj na duševné zdravie. A je pravdepodobnejšie, že ak sa do toho z Vlhovou pustí, nebude po sezóne emočne vyžmýkaná. V predošlom športovom newsfiltri sme nastolili tri otázky o slovenských útočníkoch v NHL. Teraz na ne odpovedáme. Dostane Slavkovský šancu vyššie ako v štvrtom útoku? Áno, dostal. V útorok proti San Jose hral ešte v štvrtom útoku s Jake'om Evansom a Mikaelom Pecetom, lenže zranenie Brendana Galagera mu umožnilo posunúť sa v zostave vyššie. Proti Calgary a Edmontonu hral v druhej formácii so Shenom Monehenom a Joshom Andersonom. Väčší priestor pri kvalitnejších spoluhráčoch využil veľmi dobre. V prvom zápase strelil gól a v druhom mal asistenciu na presilovkový gól Arbera Čakaja. Na začiatku sezóny sa rozoberalo, či Slavkovský nie je na NHL príliš pomalý. Odvtedy však zhodil 4 kg a proti Calgary ukázal, že sa o jeho rýchlosť netreba obávať. V druhej tretine zobral puk, v obrannom pásme zrýchlil a prekorčuloval s ním až pred brankára Jackova Markströma. Jeho strela zápas tým skončila na žrdí, nechýbalo veľa a zažil by dvojkolový zápas. Udrží sa rúžička v prvom útoku Calgary? Neudržal sa. Dalo sa očakávať, že tréner Deryl Sutter vráti do prvého útoku najväčšiu hviezdu Jonathana Huberda. Rúžička odohral všetky tri zápasy v minulom týždni v treťom útoku s Michaelom Becklundom a Blakeom Colemanom. Dôležité je, že príliš neklesol jeho hrací čas ani výkony. V troch zápasoch nazbieral 4 body za gól a 3 asistencie. Gólov mohlo byť aj viac. V zápase s Montrealom totiž dvakrát trafil žrť a bol najaktívnejším hráčom na ľade. Bude regenda pokračovať v Anahajme či na farme v San Diego. Pokračuje v Anaheime, no zo spomenutej trojice mal najťažší týždeň. Tréner Dallas Eakins ho trikrát za sebou nechal na tribúne v pozícii zdravého náhradníka. V posledných dvoch zápasoch už hral, no nebodoval. Proti Minnesota odohral 9 minút a 57 sekúnd, no proti Winnipegu len 6 minút a 15 sekúnd, čo bol jeho druhý najnižší priestor v sezóne. Regenda sa do zostavy dostal v 14 z 26 zápasov Anahajmu. Ducks sú najhorším týmom v lige. Ivan Kmotrík žaluje štát v dvoch veciach, povedal to v rozhovore pre kolegu Ivana Haluzu z denníka E. Prvou žalobou sa bráni voči tomu, že štát chce od neho späť 27 miliónov dotáciu, ktorú mu už poslal na výstavbu Národného futbalového štadiona v Bratislave. Druhou žalobou žiada od štátu aj Škodu, ktorú nám spôsobil odstúpením od pôvodných dohôd, hovorí Kmotrík. O čo ide? Keď bol ešte premiérom Robert Fico, ministerstvo školstva k Kmotríkovi doplatiť k pôvodnej dotácii ďalších 48 miliónov eur. Kmotrík napokon žiadal 73 miliónov k vyplatenej dotácii. Po voľbách 2020 však vicepremiér Štefan Holý povedal, že Kmotrík už nedostane nič a že by dokonca mal vrátiť aj vyplatených 27 miliónov eur. Čo ešte v rozhovore zaznelo. Ak by od štátu vysúdil 44 miliónov eur, dá ich, citujeme, všetky na charitu či postihnuté deti. Nebie povedať, ako to bude s predajom Slovana. V týme chce viac mladých Slovákov, no keď sa ozve Slovan, ich cena sa príliš zvýši. Na ultras funguje, ak sa s nimi porozprávajú lídry týmov. Bol by rád, ak by jeho syn Ivan, bývalý viceprezident Slovana, zostal v jeho firmách. V sobotu sa začala vyraďovacia fáza futbalových majstrovstiev sveta v Katare. Posledné skupinové zápasy priniesli hneď viacero zaujímavých príbehov. Nemci druhýkrát za sebou nepostúpili zo skupiny, hoci v poslednom súboji zvíťazili nad Kostarikou. Zároveň však potrebovali, aby Španieli získali aspoň bod v zápase proti Japonsku. To sa im aj pre sporný gól Japoncov nepodarilo. Viacerí fanúšikovia aj tréneri v rátane Arzena Wengera dávali do súvisu vypadnutie s Nemcov s ich podporou LGBTI plus v komunite v Katare. Tvrdili, že pre politické gestá sa nevedeli sústrediť na futbal. Dôkazom, že to je nesprávny argument, je vypadnutie Belgičanov. Tí politické gestá odmietali, no aj tak po prehre s Marokom a remíze s Chorvátskom vypadli zo skupiny. Kamerun síce nepostúpil, no v poslednom zápase zvíťazil nad Brazíliou. Vincent Abubakar si po víťaznom góle dal dole dres, dostal červenú kartu, podal si ruku s rozhodcom a po skončení zápasu sa zošatne vrátil na ihrisko, kde oslavoval. Do vyraďovacej fázy sa nekvalifikoval ani Irán, ktorý v rozhodujúcom dueli prehral z USA 01. 1 Iránsky futbalisti však opäť ticho podporovali protesty proti svojmu režimu. Po odznení hymny mlčky sklonili hlavy. Uruguajčan Luis Suárez po 12 rokoch nastúpil proti Ghane, ktorej v osem finále na šampionáte v Juhoafrickej republike rukou zabránil skórovať. A Samoa Guillán nepremenil penaltu a uruguaj potom postúpil do štvrťfinále po penaltovom rozstrele. Uruguay nad Ghanou zvýťazil aj tentoraz, ale na postup to nestačilo. Sobotnejšie 8. finále nepriniesli prekvapenie. Holandsko zvíťazilo nad Spojenými štátmi a Argentína, za ktorú opäť exceloval Lionel Messi, zdolala Austráliu. Oba porazené týmy však na šampionáte zanechali veľmi dobrý dojem. V nedelnejších zápasoch Francúzsko vyhralo nad Polskom a Anglicko postúpilo na úkor Senegalu. Doteraz známe štvrtfinálové dvojice. Holandsko-Argentína, Francúzsko-Anglicko. Najbližší program v pondelok Japonsko-Chorvátsko-Brazília-Južná-Korea, v útorok Maroko-Španielsko-Portugalsko-Švajčiarsko. Vo Fínskom Kontio sa cez týždeň začala nová biatlonová sezóna a prvých 8 pretekov potvrdilo to, o čom sa hovorí dlhodobo. Slovenský biatlon z roka na rok nenapreduje a aj v aktuálnej sezóne môžu jeho vizitku na Svetovom pohári zachrániť jedine sestry Fialkové. Aj v ich prípade pôjde o náročnú výzvu, nie však nerealizovateľnú. Paulína to potvrdila hneď pri otváracích pretekoch. Štartovala v nich už s priezviskom Bátovská Fialková. Išlo o individuálne vytrvalostné preteky na 15 kilometrov, v ktorých obsadila 8. miesto. Pomohla si k nemu výbornou streľbou, netrafila len raz a aj solidným behom keď bola 17. najrýchlejšia. Vo vytrvalostných pretekoch tak dosiahla svoj najlepší výsledok od sezóny 2018-2019. Pri ďalších individuálnych štartoch na tento výkon nenadviazala. V šprinte obsadila 26. a v stíhacích pretekoch 30. miesto. Na vine bola hlavne streľba s dvoma, respektíve piatimi chybami. Ešte viac doplatila na strelbu je sestra Ivona, ktorá sa v kontiolach ty trápila a pri troch individuálnych štartoch urobila až 17 chýb. Jej bežecká forma však vôbec nie je zlá, napríklad v šprinte bola 12. najlepšia. Pre výraznejší výsledok sa však musí zlepšiť na strelnici. Problémom bola hlavne strelba v stoji, kde mala úspešnosť len 53 Pavlína a Ivona štartovali aj v štafete. Spolu so sestrami Remeňovými obsadili 13. miesto zo 16 štafiet. Kde sú muži? Aj keď sa 13. miesto v prípade ženskej štafety nejaví ako úspech medzi mužmi, by ho Slovensko určite bralo. Znamenalo by totiž minimálne to, že máme štvoricu biatlonistov, ktorí dokážu pretekať na úrovni svetového pohára. Po rokoch to však neplatí. Matej Baloga, Šimon Bartko a Tomáš Hasila sa po minulej sezóne rozhodli nepokračovať s biatlonom na najvyššej úrovni a Slovensko tak vo svetovom pohári reprezentuje len dvojica Michal Šima a Tomáš Sklenárik. Navyše je možné, že tento stav pretrvá aj v budúcich rokoch. Šima a Sklenárik síce bežecky zaostávajú za biatlonovou špičkou, prvý menovaný však v kontiolachty ukázal, že pri dobrej strelbe môžu aj oni zabojovať o sympatický výsledok. V šprinte bol Michal Šima strelecky a 28. miestom zaznamenal tretie najlepšie umiestnenie v kariére. Biatlonový svetový pohár pokračuje už vo štvrtok v rakúskom Hochfilcene. Hokejisti Dávid Skokan a Marcel Haščák sa v nedávnych voľbách stali meskými poslancami v Poprade ako kritickí kandidáti k staronovému primátorovi Antonovi Dankovi. Skokan a Haščák sa pridali k opozícii, na ktorej čele je neúspešný primátorský kandidát František Majerský. Minulý týždeň v piatok sa zúčastnili na slávnostnej časti ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, ale na pracovnej časti neboli. Obaja v piatok po obede mali pracovné povinnosti. Skokan, ktorý pôsobí v Poprade, na zápas vycestoval do Košíc a Haščák zo Slovanu Bratislava hral proti Dukle Trenčín. Zdá sa, že tento problém sa nekončí. Naopak primátor Danko podľa aktualít chce, aby sa v piatok uskutočnilo aj ďalšie rokovanie. Skokan a Haščák mu napísali otvorený list, v ktorom ho vyzvali, aby sa mestské zastupiteľstvá konali v inej dni. V piatky sa tradične konajú hokejové zápasy a hráči si tak nemohli plniť svoje pracovné povinnosti. Podporili ich aj Majerský. Ako pritom upozornili aktuality, keď bol poslancom hokejista Arne Kroták, ktorý Danka podporoval, zasadnutia sa konali v stredu ráno. Primátor Danko po poslednom zastupiteľstve obvinil opozičných poslancov zo smiešných výhovoriek a tvrdil, že ich klub je arogantný a sebastredný. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Olivier Giroux. Francúzsky futbalista sa stal rekordérom francúzskej reprezentácie, nikto v nej nestrelil 52 gólov. Henri Trezeguet ani Platini, 36-ročný hráč Milána, pritom vždy bol v tieni Karima Benzemu a pískali na ňo aj vlastní fanúšikovia. Porazeným je Arzen Wenger, legendárneho trénera londýnskeho Arsenalu poznáme ako progresívneho novátora, ktorý výrazne prispel k tomu, ako dnes vyzerá Premier League. Teraz je však mimo, keď tvrdí, že Nemci z majstrovstiev sveta vypadli aj preto, lebo sa príliš venovali politike. Ak by to aj bola pravda, čo nevie dokázať, vysiela to ďalším tímom do budúcnosti odkaz, že nie sú nič viac, len športovci. Škoda. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Čorej, Peter Kováč, Štefan Bugan a Michal Červený. Do počutia o týždeň.